0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kaschida spricht und herzlich willkommen wieder einmal im Abenteuer Homeoffice. Heute mit einem, naja, einer Art Sonderthema in Sachen Zeitmanagement. Ich bin nämlich von einer Teilnehmerin meines Online-Programms Homes with Office 2.0 gefragt worden, Claudia, wie machst du das eigentlich, wie organisierst du das, dass du neben deinem Alltagsgeschäft, neben deinem Business auch noch Zeit für Fortbildungen findest? Ja, und das finde ich recht spannend, weil das ganz oft die Frage ist, wenn man sich für einen Online-Kurs entscheidet, wie setzt man denn das um, was da alles gelehrt wird. Ja, und Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da habe ich sehr viele Fortbildungen offline gemacht und da war das überhaupt kein Problem, weil äh, es hat einen Termin gegeben und da ist man hingegangen, hat das Wochenende verbracht ja, und dann war die Sache im Prinzip erledigt. Und inzwischen bin ich sowas wie ein Fortbildungs-Online-Kurs-Junkie, und ich kann mich eben auch erinnern, wie, ich, wie es Zeiten gegeben hat, da habe ich diese Online-Kurse wirklich nebenbei geschnupft und das war einfach am Anfang meiner Selbstständigkeit. Da habe ich noch nicht so viele Kundenaufträge gehabt, nicht dieses Online-Programm gehabt, habe noch nicht regelmäßig gebloggt, Podcast aufgenommen und wenn ich das so rückblickend anschaue, habe ich eigentlich gar kein Business gehabt. Das war eher ein fremdfinanziertes Hobby. Ja, und deswegen bin ich da mal in mich gegangen und darum geht es heute. Zuerst einmal ein kleiner Vergleich, äh, Zeit zu Geld, dann äh, möchte ich dir zeigen, wie du Zeit speziell für Online-Kurse findest, ob es einen Unterschied gibt zwischen Selbstlernkursen und begleiteten Programmen, dann äh, wie du bei Selbstlernkursen auch dranbleiben kannst, weil das ist eine besondere Herausforderung wie du aus begleiteten Programmen das Beste für dich herausholst und wie du vor allem deine Fortbildungszeiten organisieren kannst, beziehungsweise natürlich wie ich das mache. Okay, also gehen wir zuerst mal zur Fortbildung 2.0. Das sind also quasi die Online-Kurse. Da ist die Hemmschwelle, eine Fortbildung zu machen, natürlich extrem gesunken, wenn man nicht irgendwo hinfahren muss. Und weil es so einfach ist, sich anzumelden, mitzumachen oder eben auch nicht mitzumachen, das ist ein ganz anderes Thema. Deswegen, deswegen werden Online-Kurse eben sehr gerne in Anspruch genommen. Ja, jetzt, wo ich seit circa fünf Jahren selbst Home Sweet Office anbiete... Und auch gleichzeitig ein recht gut laufendes Business habe, regelmäßig blogge, Podcast, Live-Videos mache und, und, und. Da wird auch für mich natürlich die Zeit knapper. Allerdings hat das an meinem Dasein als Fortbildungs-Online-Kurs-Junkie nichts geändert. Und auf die Frage, wie ich das eben organisiere, beziehungsweise wie ich Zeit finde für Fortbildung, möchte ich dir zuerst eine Frage stellen. Und zwar, wie sparst du eigentlich Geld? Also nehmen wir an, du möchtest dir einen Notgroschen auf die Seite legen. Für kaputte Waschmaschine, umfangreiches Autoservice, was auch immer. Wie machst du das genau? Du könntest auf der einen Seite am Ende des Monats noch schauen, was an Geld übrig ist und das dann auf dein Notgroschen-Tagesgeldkonto legen. Oder du legst am Anfang des Monats einen festgelegten Betrag auf dein Notgroschen-Tagesgeldkonto. Wenn du mit deinem Zeitkonto, äh, wie bei der ersten Sparmöglichkeit, die ich dir vorgestellt habe, umgehst, dann wirst du leider am Ende der Woche oder am Ende des Tages feststellen, dass nichts übrig ist. Genauso eben, wie es ganz oft beim Lieben Geld ist. Du verwendest also deine Zeit für die laufenden Aufgaben, für das operative Geschäft, sagen wir es mal so. Und wenn dann Zeit ist, dann kümmerst du dich um den Online-Kurs, den du gekauft und auch natürlich bezahlt hast. Ich glaube, damit ist klar, worauf ich hinaus will. Also wenn du dir gerade überlegst, wo du denn die Zeit für eine Fortbildung oder fürs Umsetzen hernehmen sollst, dann als kurze Anleitung. Nimm am Anfang eines Monats deinen Kalender zur Hand. blockier dir einfach Zeit für deine Lern- und Umsetzungsaufgaben. Also nicht nur konsumieren, aber dazu kommen wir noch später. Und behandle diese eingetragenen Termine oder Zeitblöcke genauso, wie du Termine mit deinen Kunden behandeln würdest. Das sind also die allerersten ganz profanen Schritte. Du siehst schon, du musst vorher dein Zeitkonto belasten bzw. blockieren, bevor du anfängst. Auf der anderen Seite ist natürlich ganz klar, dass es nichts schadet, wenn du dir überlegst, warum du diesen Online-Kurs überhaupt kaufen möchtest, bevor du das tust weil äh, wenn du dein Warum hast und ein Ziel damit verfolgst, dann fällt dir das sicher auch leichter, da dran zu bleiben. Eine Entscheidung, die du dabei auch treffen musst, ist, äh, von welchem anderen Zeitkonto nimmst du die Zeit für die Fortbildung weg. Weil immer nur obendrauf packen zu dem, was du dir eh schon vorgenommen hast, das funktioniert einfach nicht. Du könntest die Zeit von deiner Businesszeit abknapsen. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, dass du vielleicht weniger Umsatz machst, du könntest das aber auch ganz bewusst hinnehmen. Und vor allem, wenn du durch die Fortbildung oder den Online-Kurs, den du gerade gebucht hast, danach effizienter arbeitest, deinen Kunden besser weiterhelfen kannst oder und dich persönlich natürlich extrem weiterentwickelst, dann kann das durchaus ein Weg sein, dass du sagst, okay, das gehört zu meinem Business, äh, zu meinen strategischen Aufgaben und deswegen knapse ich diese Zeit eben von meiner Business-Arbeitszeit ab. Du kannst sie aber auch von deinem Freizeitkonto abknapsen und das ist etwas, was sehr viele Selbstständige eben nicht im Blick haben. Ich weiß schon, äh, ich sage es ja auch immer wieder, Freizeit ist wichtig, Erholung ist wichtig, aber ich bin auch auf der anderen Seite aus eigener Erfahrung davon überzeugt, dass qualitativ hochwertige, wenn auch kürzere Freizeit zu mehr Erholung führt als viel Freizeit, die du halt irgendwie verbringst oder hinter dich bringst und du kannst natürlich auch die beiden Möglichkeiten ein Stückel von der Businesszeit abknapsen, ein Stückel von der Freizeit abknapsen, miteinander kombinieren. Ja, wie ich das genau mache, bleib noch ein bisschen dran, dazu komme ich noch später. Um jetzt wieder das Tagesgeldkonto als Vergleich zu strapazieren. Wenn du ein eindeutiges Sparziel, also Notgroschen, Urlaub, Auto, neuer Computer oder vielleicht auch ein äh, etwas hochpreisigerer Online-Kurs. Wenn du das hast, wird dir der Verzicht eben auf äh, tägliche Kleinigkeiten wie Coffee to go oder die Wurstsemmel zum Mittag leichter fallen, als wenn du einfach nur so ins Blaue hineinsparst. Und noch einen Vorteil gibt es, es wird dir leichter fallen, deine Prioritäten zu setzen. Weil wenn du deine Fortbildung ernst nimmst und Zeit dafür geblockt hast und diese Blöcke natürlich oder diese Zeit auch einhaltest, dann wird dir die Entscheidung kümmere ich mich jetzt um meine Fortbildung oder mache ich irgendwelche Routinenaufgaben? Ganz sicher leichter fallen. Ja, wie ist das jetzt speziell für Online-Kurse oder bei Online-Kursen? Wie du da deine Zeit findest dafür? Ich habe schon gesagt, es macht einen Unterschied, ob du dich eben zu einem Seminar anmeldest, das zum Beispiel über mehrere Wochenenden offline stattfindet oder ob du dich für einen Online-Kurs entscheidest. Weil wenn es ein Offline-Seminar mehreren Wochenenden ist, würdest du da einfach die Hälfte dieser Wochenende ausfallen lassen, nicht hingehen? Glaube ich nicht. Weil dein Commitment bei Offline-Fortbildungen, vielleicht auch durch die Anwesenheitspflicht, die ist sicher höher als bei Online-Fortbildungen, bei denen du jederzeit Zugriff auf die Inhalte und natürlich auch auf die Aufzeichnungen von irgendwelchen Live-Terminen hast. Ja, warum das so ist, keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir noch nicht wirklich den Kopf drüber zerbrochen. Das ist einfach so. Das liegt in der Natur der Sache. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass du bei Online-Kursen eine andere Strategie brauchst, um genauso committed zu sein wie eben bei einer Offline-Fortbildung. Und da kommen wir zur nächsten Unterscheidung. Nämlich ist es ein Selbstlernkurs, den du gebucht hast, oder ein begleitetes Programm. Vorher mal, äh, wo liegt kein Unterschied drin? Es ist nämlich egal, ob du einen Selbstlernkurs oder ein begleitetes Programm gebucht hast. Eins bleibt gleich. Unterteile dein Lernen in mehrere Phasen, und zwar vier Stück habe ich da für mich herausgefunden. Erste Phase ist das Konsumieren, das heißt äh, durchlesen, anhorchen, anschauen der Inhalte. Die zweite Phase ist das Umsetzen, das heißt das tun, was zum Beispiel in den Aufgaben beschrieben ist oder einen neuen Workflow in deine tägliche Arbeit einführen, ein neues Tool lernen und so weiter. Die dritte Phase ist dann Reflektieren und Fragen klären. Und die Fragen tauchen natürlich oft nicht beim Konsumieren der Inhalte auf, sondern erst, wenn du am Umsetzen bist ja, und dann plötzlich Text, das ist vielleicht nicht genau genug beschrieben oder du brauchst eben Zusatzinformationen. Und die vierte Phase ist dann das Vertiefen und Festigen von dem, was du gelernt hast, beziehungsweise halt auch zum Beispiel von den neuen Workflows. Und besonders wichtig bei diesen vier Phasen finde ich, dass du die ersten beiden voneinander trennst, also konsumieren und umsetzen. Wenn du nämlich sofort beim ersten Mal anschauen eines zum Beispiel Anleitungsvideos sofort versuchst, das umzusetzen, dann könntest du dich damit überfordern. Oder auf der anderen Seite Fragen, die dir am Anfang dieses Erklärvideos in den Sinn kommen, die werden erst am Ende des Videos erklärt. Und das gilt eben für alle Formen von Online-Fortbildungen. Dann die dritte phase reflektieren und Fragen klären. In dieser Phase kommt es natürlich irrsinnig darauf an, ob und wie der Kurs begleitet wird. Egal wie der begleitet wird, überleg dir einfach für dich eine Form, in der du deine Fragen und dann natürlich auch die Antworten dazu festhalten kannst. Ich mache das entweder in Trello oder in Evernote. Das kommt immer auf, die, auf das Thema des Kurses an. Ich habe dir auch ein Bild von so einer Checkliste in einem Trello-Kärtchen in den Blogartikel eingebunden. Da ging es um ein Online-Programm vom Henning Glocke, E-Mail-Marketing. Und da habe ich jedes Mal, wenn ich etwas umgesetzt habe, mir eben die Fragen aufgeschrieben. Und in der nächsten Session, wenn wir uns gesehen haben, sind wir die dann gemeinsam durchgegangen. Ja, vertiefen und festigen. Die letzte Phase. Ich kann nur sagen, egal was du lernst, wende dein neues Wissen einfach wirklich täglich an, weil nur wenn du täglich mit dem neuen Wissen arbeitest, ja, dann kannst du auch äh, Zusammenhänge, Verbindungen äh, zu deinem alten Wissen herstellen. Vielleicht gehört es auch dazu, dass du dir die Inhalte dann noch einmal anschaust, weil ich beobachte einfach bei meinen Kundinnen sehr oft, dass sie beim ersten Mal durcharbeiten gar nicht alles aufnehmen und vor allem auch dann nicht umsetzen können. Und erst nachdem Sie einen Teil davon in Ihre Arbeit, in Ihren Alltag integriert haben, dann kann der nächste Schritt gegangen werden, beziehungsweise wenn Sie sich dann die Inhalte nochmal anschauen, fallen Ihnen ganz andere Dinge auf, die Sie vorher einfach nicht wahrgenommen haben. Und auch für die Phase ist es wichtig, hilfreich, dein Zeitkonto einfach damit zu belasten. Das heißt, sich die Inhalte zum Beispiel nochmal anzuschauen. Ja, nochmal möchte ich kurz zum äh, Thema Geld zurückswitchen oder den Kreis schließen. Ähm, ich möchte auch auf den, auf den finanziellen Aspekt bei Online-Kursen mit dir sprechen. Weil egal, ob es ein Selbstlernkurs ist, ob es ein begleitetes Programm ist, nur weil der Kurs als Beta-Programm jetzt gerade günstiger angeboten wird, vielleicht wird sogar darauf hingewiesen, dass er danach mindestens doppelt so teuer wird, das ist noch lang keine gute Investition für dich. Und zwar weder finanziell noch zeitlich. Wenn du nämlich keine Zeitinvestition in diese finanzielle Investition steckst, dann kannst du es im Prinzip gleich bleiben lassen. So einfach ist das. Das ist falsch gespart. Dann wart lieber noch, bis du auch zeitlich bereit für diese Fortbildung bist, selbst wenn du dann einen höheren finanziellen Invest hast. Als Beispiel, ich habe Kundinnen, deren Business ist sehr saisonal abhängig. Die sind zum Beispiel besonders im Frühjahr und Sommer sehr viel unterwegs entweder oder das ist die Zeit, in der sie Kundenaufträge mit viel Zeit Einsatz umsetzen und für die äh, ist es sinnlos, sich im Frühjahr in with Office 2.0 einzutragen, selbst wenn ich äh, sag es wird im Herbst dann etwas teurer. Also verdoppeln durch nicht, aber hin und wieder hebe ich natürlich den Preis an. Was bedeutet das? Nämlich, wenn Sie viel unterwegs sind, sie können nicht an den Live-Meetings teilnehmen und auch nicht am virtuellen Coworking teilnehmen, das ja wöchentlich stattfindet. Und das macht einfach einen großen Teil der gesamten Transformation in Home Suite Office 2.0 aus. Aber das eben nur nebenbei zum guten oder schlechten finanziellen und zeitlichen Investment. Kommen wir zu dem Spezialgebiet Selbstlernkurs. Wie kannst du da gut dranbleiben? Ein Selbstlernkurs ist im Prinzip nichts anderes als ein Projekt ohne Endtermin, weil du hast keinen zeitlichen Druck. Vielleicht hast du nicht einmal den Druck, dass du das Wissen jetzt sofort brauchst, um XY zu machen. Es schaut niemand auf deinen Lernerfolg und du siehst schon, das sind die besten Voraussetzungen dafür, dass du gar nicht umsetzt, ja, vielleicht nicht einmal konsumierst. Und die einzige Möglichkeit, trotzdem dran zu bleiben, ist oft, dass du diesen Kurs nicht aus dem Blick verlierst. Und das geschieht im Prinzip genauso, wie ich es weiter oben oder weiter vorne hier im Podcast schon beschrieben habe. Also nehmen wir an, es handelt sich um einen Videokurs, wie zum Beispiel meinen Trello-Videokurs. ist ein Selbstlernkurs. Du könntest dir zum Beispiel jeden Tag ein Video anschauen. Allerdings weiß ich, dass täglich ganz oft zu viel ist, also sich etwas täglich vorzunehmen. Das kann frustrieren, wenn es dann ein-, zweimal pro Woche nicht funktioniert. Nimm dir vielleicht fünf Videos pro Woche vor. Oder du bestimmst eben wieder einen Zeitblock an zwei Tagen. In der Woche investierst du eine Stunde in dein Wissen zu Trello. Und wichtig ist, äh, vergiss nicht die beiden letzten Phasen eben bei deiner zeitlichen Planung. Das war Fragen und Vertiefen. Und das Ganze, also dieses äh, Zeitblock oder einzelne Videos äh, einplanen, das machst du eben so lange ohne Endtermin, bis du alles umgesetzt und vertieft hast, was du möchtest, bis du also an deinem Ziel angekommen bist. Zum Beispiel, du möchtest Trello verstehen lernen. Solche Erinnerungen für Selbstlernkurse, die setze ich mir übrigens am liebsten als Kartenwiederholung von Trello. Dann werden mir diese Aufgaben oder diese Erinnerungen, könnte man sagen, automatisch in meine Critical Now-Liste von meiner 1-Minuten-To-Do-Liste Ein gespült. Eine super Möglichkeit, noch abseits von technischen Tools ist es natürlich, mit einem Accountability-Partner oder Partnerin zu arbeiten. Dazu gibt es auch schon einen Artikel bei mir am Blog, den verlinke ich natürlich im Text Du und dein Accountability-Partner gemeinsam stark. Ja, Und da habe ich eben auch beschrieben, dass du zum Beispiel nur für ein bestimmtes Projekt mit einem Accountability-Partner zusammenarbeiten kannst und da wäre zum Beispiel entweder Selbstlernkurs oder sogar betreutes Programm Absolut prädestiniert dafür, weil äh, es den Vorteil gibt, dass ihr eben gemeinsam auch Fragen abklären könnt, weil du weißt ja, nicht jeder liest oder hört oder sieht dasselbe in den Inhalten. Manches, ja, das geht auch einfach an dir vorbei und vielleicht geht es an deinem Accountability Partner eben nicht vorbei und umgekehrt natürlich. Wie schaut das jetzt aus mit begleiteten Programmen? Wie holst du da das Beste für dich heraus? Also ich gebe inzwischen äh, begleiteten Programmen, auch wenn sie natürlich um einiges teurer sind, immer den Vorzug vor Selbstlernkursen. Es sei denn, es handelt sich wirklich um reines technisches Wissen, aber ganz oft äh, steckt natürlich beim technischen Wissen auch viel, viel mehr dahinter, wie zum Beispiel bei Trello. Es reicht nicht zu wissen, wie, wie du ein Kärtchen anlegst, da gehört einfach auch dazu, wie Workflows ablaufen, beziehungsweise wie man diese unterschiedlichen Boards ähm, anlegen kann und organisieren kann. Aber in meinem Selbstlernkurs wird das auch erklärt, aber das nur nebenbei. Äh, auf der anderen Seite ist das sicher auch Typsache. Ja. Ich kenne auch Menschen, die haben mit diesem ganzen Community und Begleitungsgetöns überhaupt nichts am Hut. Die brauchen oder wollen das sogar nicht. Äh, wenn du so jemand bist, dann ist Selbstlernkurs natürlich äh, die bessere Wahl für dich. Wenn, er, wenn dieses Programm auch als Selbstlernkurs angeboten wird. Ein paar Tipps möchte ich dir geben für Zeit und Umsetzung bei begleiteten Programmen. Also wenn es Live-Treffen gibt, sei es nun im Zoom-Raum oder eben als Live-Video, dann trag dir bitte diese Termine sofort in deinen Kalender ein und dann verteidig sie wirklich mit Händen und Füßen gegenüber deinen Kunden und vor allem auch gegenüber dir von dir selbst weil äh, für den roten Faden und diese Begleitung, da zahlst du im Endeffekt. Wenn es dann auch eine Facebook-Gruppe gibt, gibt es auch meistens, in der du Fragen stellen kannst, dann nütze sie und zwar regelmäßig. Machst dir zur Gewohnheit, äh, deine Fragen zu notieren, habe ich dir ja schon äh, eingebunden, so ein Trello-Kärtchen, in deiner Gruppe zu schauen, ob es dazu eine Antwort gibt und sie dann, wenn nicht, vorhanden ist, kurz und prägnant zu stellen. Nimm also alle Unterstützung und Begleitung aktiv an, egal ob du das Gefühl hast, du bist weit hinten dran und alle anderen sind besser als du natürlich und schneller, ganz egal, bleib da wirklich dran und nimm an, was dir angeboten wird. Da kommt an der Stelle dann ganz oft die Frage, naja, wenn ich da viele Fragen stelle und es sind viele Leute in der Facebook-Gruppe, ich verliere da den Überblick, was habe ich denn schon gefragt und wo sind denn die Antworten dazu. Wie mache ich das? Ich lege mir entweder eben ein Kärtchen in Trello an, indem ich zu meiner eigenen Frage verlinke. Das heißt, in Facebook kannst du ja, wenn du auf den Zeitstempel deines Postings klickst, den sogenannten Permalink zu diesem Posting abspeichern. Und den verlinke ich mir dann eben entweder im Trello-Kärtchen oder äh, ich mache das auch manchmal in Evernote. Auch da habe ich dir ein, äh, ein Bild eingebunden in den Blogartikel, wo du schauen kannst, wie das ausschaut bei mir. Ja, und damit weiß ich dann, welche Frage ist schon beantwortet worden, wird abgehackert, es ist der Link zu diesem Posting dort. Äh, die Gruppen sind ja meistens länger vorhanden, dass man also da wieder zurückgehen kann, selbst wenn sie archiviert sind. Ja, kommen wir zum letzten Punkt, der eigentlich die Ausgangsfrage war, nämlich äh, wie ich meine Fortbildungszeiten bei Online-Kursen, die ich selber besuche, organisiere. Machen wir das wieder anhand der vier Phasen. Also Phase 1 konsumieren. Äh, diese Zeit, die knapse ich von meinem Freizeitkonto ab. Das heißt dass ich Inhalte hauptsächlich am Abend oder noch lieber am Wochenende konsumiere, weil da ist einfach mein Kopf frei von meiner To-Do-Liste. Das ist ja schon alles erledigt oder eben weiter organisiert. Und ich habe je nach Kursthema, Kursinhalt, je nach Begleitung natürlich auch wieder unterschiedliche Strategien, wie ich währenddessen, also während ich konsumiere, die Umsetzungszeit vorbereite wieder entweder in Trello, dann bekommt meine Ein-Minuten-To-Do-Liste eine weitere Liste mit dem Namen des Kurses oder dem Thema des Kurses. Und für jede Umsetzungsaufgabe, die ich mir beim Konsumieren rausnehmen möchte, die kommt in ein neues Kärtchen und in dem Kärtchen äh, speichere ich manchmal, wenn es notwendig ist, auch den Link zur Kurslektion ab. Zweite Möglichkeit, wieder Evernote. Entweder jeder Kurs bekommt ein Notizbuch und jede Lektion, vor allem bei umfangreicheren Kursen, eine eigene Notiz, in der ich wieder eine Checkliste habe mit den Umsetzungsaufgaben, wieder mit der Verlinkung zur betreffenden Kurslektion. Manchmal ist es auch kein Notizbuch, sondern einfach nur eine Notiz. Das könntest du auch in einem normalen Word-Dokument machen, und das in der Cloud abspeichern, wie auch immer. Die zweite Phase, das Umsetzen, das, was ich am Wochenende konsumiert habe und umsetzen möchte, Ja, ganz oft konsumiere ich auch, wo ich sage, okay, später dran, dann hakele ich das in dem Kurs nicht ab, dann weiß ich, okay, darum muss ich mich noch kümmern. Aber äh, die Dinge, die ich umsetzen möchte, die werden in der folgenden Woche zumindest begonnen. geht nicht immer, alles umzusetzen, aber zumindest begonnen. Das heißt aber, ich habe in meiner Wochenplanung schon Zeitblöcke für Fortbildung eben geblockt. Mal ist mehr, mal ist weniger. Das ist ziemlich individuell, je nachdem, was sonst in der Woche los ist. Und wenn so ein Zeitblock dran ist, dann schaue ich auf Trello oder in Evernote, was ich denn umsetzen wollte und arbeite eben diese Zeit an der Umsetzung. Ähm, hat natürlich was mit Wochenplanung zu tun und ich habe dir auch ein 3 um 8 Video zum Thema Wochenplanung in den Blogartikel eingebunden. Da habe ich drei Fragen beantwortet, die mir eben zur Wochenplanung immer wieder gestellt werden. Kommen wir zur dritten Phase, Reflektieren und Fragen klären. Wie schon gesagt, das kommt auf die Art des Kurses an. Für ein Programm wie HomeSuite Office 2.0 würde ich jetzt von meiner Seite als Kunde oder Teilnehmerin unterscheiden, Entweder muss die Frage sofort beantwortet werden, damit ich nicht gestoppt werde, also damit ich weitermachen kann. Dann würde ich sie sofort in die Facebook-Gruppe schreiben. Wenn es allerdings so ist, dass das warten kann, dann warte ich eben auf die nächste Gelegenheit, wie zum Beispiel ein Live-Meeting oder bei uns virtuelle Coworking, wo ich eben direkten Kontakt zur Trainerin, zum Trainer habe und da nachfragen kann. Egal wie, Du jetzt deine Fragen, die Antworten dazu, das, was du umsetzen möchtest und, und, und festhältst, ob das jetzt in Trello oder in Evernote ist. Wichtig ist eben, dass du es an einer einzigen Stelle hast, weil sonst bist du nämlich nur mehr am Suchen. Ja, Und die vierte Phase, vertiefen und festigen, das ist klar, wenn du ein neues Tool, einen neuen Workflow oder vielleicht auch ein neues Social-Media-Netzwerk startest, wie ich vor kurzem LinkedIn gestartet habe dann ist klar, dass du auch Zeit von deinem Businesskonto abknapsen wirst, um eben täglich oder häufig damit zu arbeiten. Wie gesagt, täglich, das kann unter Umständen schwierig werden. Diese Zeit des täglichen damit Arbeitens, die plane ich nicht mehr dezidiert ein, weil das ergibt sich einfach von selbst durch meine Wochenplanung mit Zeitblöcken. Und wenn ich zum Beispiel einen Zeitblock Social Media oder Marketing habe, dann fällt da halt etwas Neues, wie zum Beispiel LinkedIn für mich hinein. Jo, Das war jetzt, glaube ich, eine Menge äh, Menge Holz, wie man so schön sagt. Äh, du siehst schon, auch die Zeit fürs Lernen, Ausprobieren, Weiterentwickeln, ja, die fällt genauso wenig vom Baum wie äh, die Zeit für neue Projekte, neue Online-Kurse und so weiter. Äh, wenn du das mit Planung und in kleinen Schritten eben, in unterschiedlichen Schritten machst, dann kommst du ganz sicher voran. Lass dich bitte nicht abhalten von deinem Gefühl und meist ist es nur ein Gefühl hinten nach zu sein, egal um welche Fortbildung es geht. Das ist kein das ist kein Wettrennen, sondern du gehst in deinem Tempo voran und wie gesagt, wenn du das geplant machst und nicht immer nur dann, wenn sich die Zeit anbietet, das tut sie ja selten, dann wirst du sicher deine Erfolge erzielen mit deiner Fortbildung, egal wie die ausschaut. Und vielleicht ist dir auch aufgefallen jetzt im Laufe dieser Episode, indem du deine Fortbildung eben in diese vier Phasen unterteilst, dann trennst du wieder mal Denken vom Tun. Ja, weil zuerst Konsumierst du, da bist du vielleicht eher am Denken, am Überlegen, aha, was könnte ich denn da rausnehmen für mich? Dann die Umsetzung, da bist du am Tun. Dann äh, in der dritten Phase beim Reflektieren und Fragen klären, das ist so ein bisschen eine Mischung, aber auch wieder mehr Denken. Und in der Phase 4 Vertiefen und Festigen, da bist du natürlich wieder am Tun. Und du, wenn du mich kennst, weißt du das, dass ich das sehr oft vorschlage, eben dieses Denken vom Tun zu trennen, weil das erhöht auf jeden Fall deine Produktivität und kostet dich vor allem weniger Energie und darauf kommt es ja auch an. Ja, meine Frage an dich, bist du gerade in irgendeiner Online-Fortbildung, in einem Online-Kurs, wie organisierst du das für dich, dass du dran bleibst und nicht rausplumpst? Wenn du noch weitere Tipps hast, die meinen Artikel bzw. meine Podcast-Episode erweitern, dann freue ich mich natürlich, wenn du das in den Kommentar zum Blogartikel schreibst. Ja, und ich glaube, diesmal passt mein Motto ganz besonders gut. Bleib neugierig und ich wünsche dir eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal. Ciao.